0: Al final, eh, por encima del de 40% de tres y por encima de que sea un buen penetrador, por encima de todo es una persona. He entendido que la gestión de las personas es fundamental.
1: Bienvenido al podcast de Basketball Insights. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al podcast de Basketball Insights. Ya estamos por aquí, como siempre, con un nuevo caso, una nueva historia de éxito dentro de este mundo de la canasta, del baloncesto que tanto nos apasiona. Esta semana sí que podemos estar con vosotros, os pedimos disculpas porque la semana pasada eh, las cosas del directo, como se suele decir, no pudimos tener a ninguno de los dos invitados que teníamos previsto, pero bueno... En cualquier caso, eh, no hay problema porque esta semana ya estamos aquí con vosotros y lo solucionaremos en, en algún momento. Y nada, antes de pasar a presentaros al invitado de hoy, os eh, tenemos que, eh, que contar una cosa, un mensaje de nuestros amigos de Sport Coach, como hacemos últimamente, porque quizá alguna vez tú que nos escuchas has soñado con crear una plantilla, un equipo profesional de baloncesto o tienes curiosidad por aprender los secretos de la gestión en clubes de élite. Eh, querrías tener un futuro en los despachos, pues que sepas que ahora puedes prepararte para ello, porque Sport Coach te trae el segundo máster de dirección deportiva en baloncesto, que es único en el mundo, está certificado por la prestigiosa Universidad Isabel I y además es 100% online. ¿A quién te vas a encontrar en este curso? Pues a directores deportivos de la talla de Mauricio Gherardini, Joan Creus, Jordi Martí, nuestro invitado de hoy, que ahora os diremos quién es, y también, entre todos, más de 20 profesores de enorme prestigio en en el ámbito de la gestión deportiva, así que si quieres formarte para lograr el trabajo de tus sueños, en sportcoach.es puedes descubrir toda la información sobre este fantástico máster. Lo importante que te queríamos contar es que por ser oyente de nuestro podcast tienes un extraordinario descuento de 100 euros en la matrícula del máster. Si aplicas el cupón con la palabra master podcast todo junto y en minúscula, vas a poder disfrutar de esta promoción. Así que ya sabes, en sportcoach.es lo quieres, lo haces y lo aprendes a tu ritmo. Más fácil imposible. Vamos ya con el invitado de esta semana, que, que además, como os hemos dicho, es uno de los participantes de este máster. Podemos decir que encontró su actual trabajo de forma un poco casual. ¿eh? Fue jugador profesional de baloncesto entre 1988 y 2003. Pasó por equipos como Granollers, León, Gran Canaria, Huesca... Y una lesión le obligó a pasarse a los despachos cuando estaba en, en el Drakinka y desde entonces es director deportivo y de hecho podemos decir que, que es uno de los mejores de España. Tras pasar por Tierras Baleares se consolidó en Zaragoza y después llegó a Estudiantes, donde trabaja desde 2016. Siempre se le recuerda por haber sido uno de los descubridores de Yanis Antetokounmpo, imagino que todos le conoceréis, es hoy en día uno de los mejores jugadores de la NBA y del mundo. Pero bueno, hay vida más allá de este hito en la carrera de nuestro invitado y hoy lo vamos a demostrar. Tenemos con nosotros a Willy Villar. ¿Qué tal, Willy? Bienvenido.
0: Hola, gracias. Muy buenas.
1: Es un placer tenerte con nosotros. Además, ya hemos dicho que, que vas a participar en este Máster de Dirección Deportiva de Sport Coach, así que un lujo poder hablar contigo.
0: Muy bien, sí. Será la segunda división este verano, otra vez en Burgos y encantado. Pero es una experiencia... Buena no solo para los alumnos, sino también para, para los que damos la ponencia, porque eh, conocemos a mucha gente, intercambiamos eh, opiniones, debatimos, y yo creo que, que son jornadas bastante buenas en, todo, en todos los ámbitos.
1: Pues esperemos que, que esta charla anime a alguien ¿no? a, a que esté en ese máster. Y para empezar, si tuvieses que resumir por tu experiencia en qué consiste un poco la figura del director deportivo de un club, ¿qué podrías contarnos?
0: Bueno, así hago de este pronto la pregunta es muy muy general, ¿no? Eh, abarcaría muchos muchos ámbitos, ¿no? Yo creo que, eh, bueno, eh, básicamente es gestionar eh, eh, grupos humanos, en este caso, cuando hablamos de la primera plantilla de un club, pues eh, todo lo que refiere a los jugadores, eh, al entrenador, incluso la parte directiva, comunicación, eh, marketing también, porque todo lo que influye deportivamente en el equipo pues hay que tener un control eh, sobre todo eso para que, sea, para que todo el mundo vaya en una misma dirección y, y el club tenga una idea única de lo que, de lo que debe ser a nivel deportivo el, el equipo y el club. Entonces hay que tener cierto control sobre todas las áreas del club, sobre la propia plantilla, los entrenadores y, y la parte directiva. Y luego específicamente, pues eh, bueno, tienes que la parte de fichar jugadores, evidentemente, que es de cara al espectador probablemente la más llamativa y, y la que más importancia recobra, porque al final, pues tanto los aficionados como el propio club se sustenta en base a, lo, a los jugadores que, que tienes. Evidentemente también fichar el, el cuerpo técnico. Durante el año, esa misma... Eh, tienes que hacer un escape preventivo, porque... Todos sabemos que siempre se producen lesiones o, o cualquier tipo de bajo rendimiento y a veces hay que cambiar. Y entonces, bueno, pues toda esta labor de fichaje no solo se cierne a la época estival, sino que va mucho más allá durante todo el año, bien para programar futuras temporadas, bien para evitar eh, problemas inesperados como, como lo que te acabo de decir, de, de bajos rendimientos, lesiones, con lo cual tienes una labor de scouting permanente. Para hacer esto, lógicamente, tienes que que intentar eh, viajar, ver el mayor número de partidos posibles, sea a través de programas que asisten, a través del ordenador o sea indirecto. En mi caso la dirección deportiva también se encarga pues, de la parte de dirección técnica de los equipos de cantera, en donde ahí sí que siempre tengo un apoyo del director de cantera, pero que viene supervisado en este caso por la dirección deportiva. En cuanto a las líneas generales, no tanto en las específicas de de cómo tiene que jugar cada equipo o quiénes son los entrenadores, pero sí en la parte más, más general en cuanto a idea, filosofía de, de club. Y bueno, y probablemente, pues, se me olvidan una serie de cosas que vienen también formando parte del tema de, de logística, de relaciones con, con la sede de temas contractuales. Bueno, un poco, es cierto, todo lo que, por suerte, se está dando en este, en este máster que, que habla un poco de todas las, las partes en las que estamos involucrados y en las que creo que tenemos que estar lo mejor formados, ¿no? Porque son, son muchas, ¿no? Y muchas partes. Y luego, bueno, pues en el día a día también del primer equipo, pues intentar ayudar al entrenador en cuanto a lo que se la gestión de la plantilla, de, bueno, pues de, de hacer un, digamos, un diagnóstico prácticamente diario o semanal de, de cómo cómo está el equipo en ese momento, si hay jugadores que están mejores o peor, o bueno, tener, en mi caso asisto siempre que puedo, estoy en, en la ciudad intentar asistir a todos los entrenamientos y de partir luego con, con los entrenadores sobre el día a día de, de, del equipo. En fin, seguramente muchas más cosas, pero a grosso modo sería esto, la función del director deportivo, ¿no? que no deja de ser un enlace entre entre lo que son los jugadores y cuerpo técnico y la junta directiva. ¿no?
1: Vamos, que por todas las cosas que, que me estás diciendo, eh, hay que estar bien formado para ser director deportivo y más que nacer, el director deportivo se hace, ¿no?
0: Bueno, yo en mi caso, cierto que nadie me enseñó porque no tuve la oportunidad de hacer más de este tipo, pero es verdad, pues como yo creo que en la calle, en cualquier profesión, yo creo que el mayor aprendizaje quizás, yo creo que... Es bueno tener una base de conocimientos lógicos que, que te van a ayudar, pero lo que realmente te enseña es el, el día a día, ¿no? como, como cualquier profesión, como la de periodista, como donde realmente se aprende trabajando y es ahí donde te encuentras pues, todas las experiencias que tienes que solucionar y todas las cosas nuevas. ¿no? Y bueno, en mi caso, para, para 20 años, pues realmente yo, como casi todos mis compañeros de profesión, pues hemos sido autodidactas y hemos ido aprendiendo, bueno, pues según hemos ido desarrollando el trabajo.
1: Tú por las cosas que has visto durante estos 20 años en el mundo de la dirección deportiva, ¿cómo dirías que se puede alcanzar el éxito en esta faceta?
0: Bueno, como en cualquier faceta de la vida entiendo que, que tienes que tener pasión por lo que haces, que tiene que gustar, porque yo creo que ese es el primer ingrediente para que luego... Eh, poder dedicarle muchísimas horas, porque siempre es mucho más complicado trabajar duro si no te gusta lo que haces. Entonces yo pienso que, que evidentemente todo el que se quiera dedicar pues que tenga esa vocación, ¿no? que le nazca de dentro y que, y que piense que le guste. Y esto es, una, es obvio, pero creo que, que es fundamental que, que realmente te, te guste lo que haces y, y luego a partir de ahí bueno, yo creo que en mi caso me ayuda el hecho de haber sido jugador tantos años jugando, porque Quieras que no, ya en la última etapa, sobre todo cuando ya empiezas a ver que te haces mayor y la retirada, la visión que tenía del, del baloncesto siempre te empieza a cambiar un poco. Aunque para, para, ser, para decir verdad, yo desde que ya era muy jovencito, muy jovencito, antes no había lo, los medios que hay ahora de todas las redes sociales, pues eh, yo, mi friquismo me llevaba a comprar prácticamente con 15 y 16 años el AGI en marca, ¿no? Con la intención de de ver, pues, por ejemplo, bueno, aparte de revistas especializadas, en aquella época ya el nuevo básquet, gigantes, todo aquello que existía, eh, con la intención de, de apoyarme estadística, de, de ver cómo lo habían hecho jugadores de otros equipos, los partidos, y bueno, pues era fácil que compañeros del equipo me preguntaran, oye, tal tío de Granada, no sé qué, cuántos puntos metió y tal. Yo creo que a veces me lo hacían para vacilar, porque sabían que lo sabía, pero sí que desde pequeño, más allá de gustarme mucho el baloncesto, evidentemente me, me encantaba, eh, luego tenía esa tendencia a, a querer informarme, prácticamente todo lo ocurría a mi alrededor, ¿no? No era el típico que iba a entrenar, me olvidaba, me iba a casa, sino que tenía bastante curiosidad por, por el baloncesto en general. Y bueno, yo creo que, que por ahí entonces se empezaba a ver un poco la vocación de que el baloncesto podía ser algo más que terminar de jugar y dedicarme a otra cosa, sino que, que iba a estar vinculado, ¿no? Probablemente porque me gustaba mucho. Entonces, bueno, eso yo creo que, que una vez empecé ya con la dirección deportiva, pues el, el tener mayor o menor éxito, bueno, pues también la suerte, que te guste, que vayas haciendo las cosas consecuentemente, en fin, yo creo que hay una serie de valores ahí que, que creo que, que son importantes y, y bueno, que para cualquier profesión, ¿no? Que son importantes, pues tener la capacidad de trabajo, tener supongo que que un cierto talento y un poco de suerte. Es todo.
1: Justo hablabas de que tú empezaste a ser director deportivo después de jugar y que eso te ayudó. ¿Dirías que haber sido jugador te ha podido perjudicar en algo luego? ¿Te ha podido dificultar en algo la tarea de director deportivo o no?
0: Yo creo que los primeros dos, tres años sí, porque eh, cambiar la mentalidad de, de jugador a lo que sea, entiendo, en mi caso a director deportivo... Eh, no es fácil, porque deja de un día para otro eh, ser jugador, con todo lo que eso supone, que, que al final pensar como un jugador no tiene nada que ver en pensar como, como otra cosa, ¿no? Entonces yo recuerdo que los dos o tres primeros años me era difícil disociar eh, si realmente estaba pensando como un jugador o como parte de la dirección del club, ¿no? Entonces yo creo que hubo un punto que sí que ya me di cuenta que, que me había olvidado de lo que era ser jugador, eh, y yo creo que eso ayudaba mucho más a mi club y a mí mismo, pero es cierto que esa transición no es fácil y que al principio a mí, sobre todo los dos primeros años, no me ayudaba el haber sido recientemente jugador con, con el tiempo. Probablemente, claro que sí, el hecho de haber estado siempre vinculado al baloncesto prácticamente, desde que tengo uso de razón, pues claro que te ayuda, porque al final has visto muchísimos partidos, muchísimos jugadores, has sentido lo que es un vestuario, has tenido muchísimos entrenadores... Eso es la dirección deportiva, ¿no? Saber cómo piensan tus jugadores, saber o detectar dónde puede estar o no el talento, eh, entender a los entrenadores, en fin. Creo que, que es más positivo que negativo a la larga haber sido jugador, sin duda. No sé si además
1: por haber sido jugador y en tu caso haber sido base, ¿te fijas más en los jugadores de esa posición cuando vas a fichar?
0: No, yo te diría que no, no, no especialmente, no... No no, no, no creo. Es cierto que a lo mejor sí que los entiendes un poco más a la hora de cuando los ves jugar o cuando juega muy bien o muy mal o por qué lo hacen o algunos detalles técnicos que piensas que harías o, que, o, o qué soluciones le darías a algún jugador en esa posición porque por la conoces un poco más, pero luego a la hora de construir equipo he cometido prácticamente mismos errores o aciertos en casi todas las posiciones, incluido la de bases, ¿no? Pero bueno, puedes entender un poco más esa figura pero luego realmente he cometido aciertos y errores en, en cualquier posición, incluida la de base también.
1: Justo ahora que nos hablas de, de esos aciertos, de esos errores, eh, ¿cuáles dirías tú que son los errores más comunes que se puede encontrar un director deportivo en su camino?
0: Es una buena pregunta esa, es una buena pregunta. Al final, eh, hacer un equipo, eh, bueno, es fichar por encima de todo buenos jugadores, eso, eso es indiscutible, pero luego hay que intentar hacer un equipo. Y entonces, en la medida que seas capaz de, de que sea complementario todo lo que fiches, eh, ahí radica mucho la parte del éxito. ¿no? Y luego, fichar el entrador apropiado para que para que todo eso luzca de, de verdad. ¿no? Entonces, eh, bueno, yo creo que diría que el principal error podría ser un, hacer un mal diagnóstico de, de, de lo que, de lo que va a ser el equipo o de lo que crees que va a ser el equipo, o de lo que pretendes del equipo. Y eso te puedes sumar, fichar buenos jugadores, pero hacer un mal equipo. Ese es el peor error que pueda haber, ¿no? Pues, es, bueno, pues hay que tener cuidado con eso, aunque lógicamente lo bonito de esta profesión es que dos y dos no son cuatro, y que muchas veces crees que, que tienes, has hecho la cosa con cierta coherencia y y cualquier, mínimo, cualquier mínima cosa te hace variar lo que tenías previsto y no salen las cosas como quieres, o, o muchas veces ocurre lo contrario, por suerte, ¿no? Que, que por circunstancias piensas que, que el equipo puede estar un poco descompensado y desde el primer día ves que aquello tiene una química increíble y que, y que va todo de forma maravillosa, ¿no? Entonces, cuando ocurre eso, es más difícil aprender y siempre es mucho más fácil evolucionar cuando te equivocas, porque detectas los problemas intentando volverlos a repetir. Pero cuando salen las cosas muy bien, es mucho más difícil hacer un examen de conciencia donde te has podido equivocar, eso siempre ha sido así. Entonces cuando, cuando te equivocas lo pagas, pero evolucionas muchísimo, muchísimo. Hay que intentar equivocarse lo menos posible, pero también es muy bueno equivocarte y aprender de ello, porque es, es una lección magnífica. Si eres que, capaz de, de aprender del de, de error, es hasta recomendable. ¿ves? Que los aciertos
1: hay que relativizarlos un poco también, ¿entiendes?
0: Sí, sí, porque muchas veces las cosas no son casualidad, ¿no? No, la palabra no es casualidad, pero mmm, a veces las cosas salen y bueno, es muy difícil medir exactamente por qué ha salido todo tan bien, ¿no? Eh, yo creo que la derrota es más, es más real, o sea, la derrota... Y cuando salen las cosas mal es todo mucho más medible, ¿no? Cuando ganas es posible que, que el análisis que hagas no sea siempre el, el más correcto y hagas un mal análisis de la situación. La, de, la derrota te enseña muy rápido. La victoria hay que ser mucho más frío.
1: ¿Y tú cuál dirías que es un poco tu método de trabajo como director deportivo o tu filosofía, por así decirlo, tanto en lo que es la gestión como en los fichajes?
0: Bueno, yo creo que, como te decía antes, para, para intentar acertar o no, lo que tienes que tener, por encima de todo, es un volumen de trabajo. Sobre el volumen de trabajo siempre vas a minimizar eh, o intentas minimizar el, el, los errores. Tener claro más o menos qué, qué tipo de jugadores no ficharías, porque yo creo que, que por desgracia, o por desgracia por suerte, es decir, los jugadores son los que son, con sus virtudes y sus defectos, pero sobre todo... No soy tanto de cuál es tu modelo y definirlo, sino de lo que no quieres, que eso también lo has aprendido con el tiempo. A según qué clase de jugadores, a según qué clase de, de persona o, o de forma de jugar, eh, no estoy dispuesto a, a, a tenerlo en mi equipo o a lo que yo quiero en un equipo. Entonces, eh, la forma de trabajar, intentas con el tiempo ir, ir hacia una idea de lo que es tu baloncesto, lo que son los jugadores que quieres, que que está basado en lo que no quieres, en lo que no, en lo que no quieres que estar contigo. ¿no? Eh, y luego, bueno, pues yo soy, creo, que una persona que intenta, eh, con el tiempo, eh, yo decía que, que el 80%, sobre todo cuando empezaba, decía, había una frase que el 80% del trabajo eh, se hace en verano y que esos son los resultados que luego te esperan durante el año, ¿no? Y que luego el otro 20% era gestionar lo que había fichado. Luego, con la, con la experiencia, creo que que eso, esos márgenes, esos, esos porcentajes en mi cabeza han variado. Yo creo que el trabajo de verano es fundamental. El verano y previo, claro, pero el, el trabajo de verano es fundamental, pero diría que, que podría ser el 60% y que creo mucho que en la gestión eh, ocupa un lugar evidentemente importante en los equipos y en eso pues me centro mucho como director deportivo. Yo creo que al final pitamos personas que, que tienen sus problemas, que, que tienen sus familias, que tienen sus aspiraciones y que de repente se juntan y, y tienes que intentar que creen una familia y que tienes que además que rindan, que con todo lo que supone el deporte y la presión, que a veces nos olvidamos, tú quitas un jugador y bueno, pues ha metido 15 puntos, es un 40% de 3, tiene que venir aquí y meterlo, bueno, pues al final eh, por encima del de 40% de 3 y por encima de que sea un buen penetrador, por encima de todo es una persona he entendido que la gestión de las personas es fundamental y por eso digo que el trabajo de mano es importante, pero que con el tiempo, creo que en esto intento hacer mucho hincapié con los entrenadores, con los jugadores, con el club que es tratar de, de maximizar el rendimiento de los jugadores, pasa mucho por gestionarlos bien, pues para que estén contentos en, en muchísimas cosas que les rodean, ¿no? En el ambiente en el club, la atmósfera, en que estén aislados del ruido, en que en que estén protegidos, en que estén tranquilos. Hay una serie de cosas que te ayudan a mejorar tu rendimiento y yo creo que eso forma parte de, de mi trabajo como director deportivo, de crear todo eso para que se maximice el rendimiento de los jugadores. Entonces, bueno, pues eh, esas serían los dos pilares básicos, ¿no? Intentar eh, fichar lo mejor posible en base a trabajar lo mejor que uno puede, o sabe y luego gestionar eso como parte muy importante a nivel grupal y, y de club. el tema emocional, lo que es la, la segunda parte importante, donde le doy bastante importancia.
1: Tú, por ejemplo, eh, ya nos has explicado que, que recalcas mucho ese tema personal. Quizás es el aspecto al que más importancia das, aparte de, lógicamente, las horas de despacho, las horas de cancha, lo que es la gestión propiamente dicha.
0: Sí, yo creo que, que sin duda, bueno, yo creo que la gente que ha trabajado conmigo, pues... Lo, quizás está más capacitada para hablar que yo mismo ¿no? pero eh, sí, creo que doy mucha importancia a que los entrenadores se sientan seguros que, que estén confiados en su trabajo que se sientan respaldados, que los jugadores no teman eh, de ser cuestionados si realmente dan el 100% eh, hay que procurar que den el 100% evidentemente pero que si dan ese 100% eh, van a sentirse totalmente respaldados que haya esa buena comunión cuerpo técnico-jugadores, que se sientan protegidos también por el club y para conseguir todo eso pues hay que, hay que estar muy encima hay que conocer a las personas hay que estar pendiente, hay que estar en todos los entrenos que puedas, hay que bueno, pues si quieres gestionar personas y si quieres gestionar ambientes y si quieres gestionar grupos, pues tienes que meterte ahí para, entre otras cosas, para ayudar, porque el único objetivo no es condicionar ni, ni hacer ni manipular, es simplemente tener la formación y, y ayudar, ¿no?
1: Otro aspecto importante es el del club en el que uno está, porque al final es algo a lo que hay que amoldarse y tú imagino que habrás sacado cosas de, de cada uno de los que has podido estar como director deportivo.
0: Sin duda, bueno, es un poco de lo que estoy hablando, que luego cada, cada club tiene sus particularidades eh, propias, que bueno, a veces son difíciles de, de cambiar, es la personalidad de cada club, no tiene nada que ver evidentemente Zaragoza con estudiantes, mucho menos con Inca, y, y lo que tienes que hacer es que pues, las fortalezas que tenga ese club eh, poner a disposición del jugador que eso le va a hacer sentirse muy bien y luego las posibles debilidades que tú encuentres o consideres que, que no son tan positivas pues intentar mejorarlas así de, de sencillo pero evidentemente no se trabaja de la misma manera en un club que en otro y también en eso tienes que estar sensible a saber eh, cuáles son las propias características de tu propio club ¿no? y lo que el jugador cuando lo fichas y le explicas el proyecto también le tienes que explicar un poco el club al que venga y, y que lo entienda y evidentemente por ejemplo estudiantes es un club en el sentido diferente al resto por, por todo lo que significa un club de cantera en Madrid, bueno pues eso es bueno que el jugador lo vaya sabiendo prácticamente desde el primer día
1: Imagino que en los tres casos te habrás encontrado cosas que coincidan ¿no? o algo, un elemento identificativo que, que tú digas Joder, yo me caso mucho con esta filosofía o con esto en concreto?
0: Bueno, sí que hay elementos que puedan coincidir, pero también es verdad que, que uno intenta, pues que las cosas en las que creo, que creen que se deben hacer de una determinada manera, ponerlas en marcha ahí donde, donde uno está, ¿no? Y intentar poner eh, su sello, pero bueno, yo creo que lo, lo que tiene siempre, lo que une a cualquiera de los... de todos los clubes que todo el mundo quiere... Quiere hacerlo lo mejor posible, eso es indudable. Luego puede estar equivocado o no, pero eh, normalmente los clubs eh, tienen su propia personalidad, pero todo el mundo quiere ayudar y todo el mundo quiere hacer las cosas de la mejor manera, ¿no? Entonces, bueno, pues intenta darle las herramientas para que eso, para que eso sea así.
1: Comentabas antes el tema de la gestión de crisis, que es muy importante eh, cuando hay lesiones, cuando hay que fichar durante la temporada, cuando hay que cambiar de entrenador. ¿Tú cómo crees que tiene que actuar el director deportivo en situaciones así?
0: Bueno, primero, como te decía antes, hacer un buen diagnóstico, porque si no va a ser peor. Es decir, lo primero es hacer una, un análisis correcto de, de lo que ocurre, de, de la realidad que, te, que tiene y ese es el primer, el primer paso y para eso, como te decía antes tienes que estar eh, metido de lleno e incluso te diré más muchas veces lo más importante no es curar, sino prevenir es decir, saber que puede llegar a ocurrir eso porque estás viendo el devenir del equipo y que posiblemente visualices que la cosa no puede ir bien o que va a terminar yendo mal y, y anticiparte no Anticipa. a veces te intentas anticipar pero el tsunami ya te ha llegado y te coge de lleno y entonces, pues, evidentemente, ahí también tienes que reaccionar, pero una de las principales razones por las que creo que, que la dirección deportiva puede ser importante es para, para poder identificar que te van a llegar los problemas, ¿no? Y, y yo creo que ese es el primer, el primer paso. Y luego, una vez que ocurre, como te decía antes, es, es poner los, los medios siempre en positivo, porque esto es como... siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? no eh, lo, del, lo del italiano este que se tiró del barco y ahora está en la cárcel, el, el que encalló allí en la. el, el buque, este, el ferry que encalló en Italia, no me acuerdo cómo se llamaba el capitán este tan famoso. Eh, bueno, lo que no puedes hacer es, es tirarte del barco, ¿no? Eh, y eres tú el primero que tienes que coger el timón y el que tienes que demostrar confianza y es el que tienes que intentar eh, ser coherente, consecuente y, y bueno, y dar soluciones. Entonces, cuando viene la crisis o está a punto de entrar, lo que tienes que intentar es estar tranquilo, eso es lo primero, porque si tú no estás tranquilo, no lo va a estar nadie, y luego, humildemente, intentar aportar todas las soluciones que creas que tienes que aportar, y luego pues, que tengas un pico de suerte y que, y que termine dando resultados, lógicamente. Que no siempre es posible, porque esto es deporte. Ayer escuchaba, escuchaba una entrevista, leía una entrevista a Nadal, que es uno de mis referentes en general como deportista y como, y como gestión de todo, de la derrota, de la victoria, y decía que, una frase que me ha gustado mucho, que él empezó a, a, a gestionar mejor la derrota cuando entendían que era posible, que él se enfrentaba a, todo, a otro rival, que se preparaba igual que él, que era deporte, que podía tener un mal día y que perder era algo normal y que eso le ha ayudado. En, bueno, pues yo creo que esto, esto es importante, saber que que vienen las crisis que, que pueden ocurrir, aceptarlas e intentar la resolución, no hay mucho más.
1: No sé cuál habrá sido la situación más complicada a la que te hayas podido enfrentar como director deportivo o de la que más has, hayas aprendido.
0: Bueno, podría tener algunas, pero no hay que irse muy lejos, quizás este año que ha sido un año especialmente duro, pues yo creo que no recuerdo y por suerte, me alegro ¿no? no haber tenido año duro. La verdad es que estaba mal acostumbrado en ese sentido. Y este año, pues, pues las cosas no han ido bien prácticamente desde el principio o no ha ido lo, lo bien que esperábamos. Han ido todo tipo de problemas, de bajo de rendimiento, de, de lesiones, de mala clasificación, de derrotas inesperadas, de absolutamente de todo. Y entonces, como es reciente y lo acabo de vivir, pues te diré que que de los momentos más duros ha sido a lo mejor fácil pensar que ha sido este año y como te decía antes, ahora evidentemente muy aliviado porque salió todo bien y luego como incluso muy reforzado porque tienes la idea de que, de que has hecho el máster el bueno, ¿no? el, que, el que te da una, una lesión de vida importante y, y bueno, de las cosas malas que se hicieron aprenden muchísimo y, bueno, pues luego de las cosas que, que fuiste intentando poner solución, pues, pues también están ahí para, para el futuro, ¿no?
1: Al final es lo que comentaste antes, que es de las situaciones difíciles, ¿no? Cuando más se aprende o cuando más evoluciona.
0: Sin duda, y este año estoy convencido que va a ser de gran ayuda eh, para el futuro, porque, lógicamente, a nivel profesional, eh, pues ha sido duro, ¿no? Desde... De ver que estabas en problema que realmente estabas jugando por un descenso, algo que tampoco eh, yo habitué, o sea no, no, no lo había hecho nunca en ACD, nunca había luchado por ese por no descender. Y bueno, pues una vez que has conseguido el objetivo, pues perfecto, porque bueno, pues lo que te decía, el aprendizaje es, es brutal
1: un aspecto importante en lo que es la figura del director deportivo, como puede pasar también en el periodismo, es ese saber mirar, ¿no? Porque lo que es el tema de la detección de talento en una profesión como la vuestra es muy importante también.
0: Sí, es la parte, bueno, la parte de la que se refiere no solo a los jóvenes, que ahí, evidentemente, eh, pues tener esa capacidad de detectar talento es fundamental, ¿no? A la hora de apostar, en club como estudiante, que, que eh, apostamos tanto por la cantera, pues tienes una responsabilidad grande de, de intentar acertar en, en ese tipo de cuestiones. Pero no solo en eso, muchas veces eh, también es dar el talento para el primer equipo, porque a veces bueno, pues, eh, hay jugadores que explotan más tarde y puedes crear activos para tu club, haciendo según qué tipo de fichaje, que termine siendo muy bueno deportivamente, incluso que puedan llegar a generar recursos económicos y puedan eh, terminar siendo una venta. Y bueno, pues esa detención de talento, más allá de, de hacer equipos para ganar, pues es al final es el objetivo número uno. Pero, pero también el hecho de, de comprar entre, o de fichar activos de tu club con capacidad de, de proyección y detectar ese talento, pues a veces tan como fue Zaragoza, hicimos mucho ese tipo de operaciones. o como pudiera ser en estudiantes es muy importante poder detectar ese talento para, para crear esos activos, ¿no?
1: ¿Tú crees que hay una serie de factores eh, que tienen que aparecer para poderse dar esa detección de talento?
0: Hombre, yo creo que, hombre, eso... Primero, si tienes el talento innato, todo lo que tiene ganado. Pero, lógicamente, el talento se trabaja. Quiero decir que si tú llegas a mirar un millón de jugadores, probablemente tendrás más posibilidad de detectar el talento que si solo ves 100 en tu vida si eres capaz de llegar a ver 5.000 partidos, siempre será mejor que si solo ves 100, porque en ese volumen de trabajo te ayuda a discernir o, o a tener una mejor valoración de los jugadores, porque la propia, el propio volumen te hace hacer esa discriminación mucho más fácil, ¿no? Y, y a base del ensayo-error también, porque a veces apuestas por jugadores luego no salen, o, o no, aunque no los fiches y tienes una idea muy determinada de según qué jugadores que le siguen la carrera y ves cómo algunos han llegado por encima de tus expectativas, otros han quedado en el camino eh, cuando pensabas que, que iban a llegar seguros, ya no solo con lo que tú fichas, sino con, lo, con, la, con la base de datos que tenga de otros jugadores que hayas seguido, yo creo que en cuanto a la dirección deportiva, la dirección de talento el número de casos que, que gestiones, eh, tanto directamente como indirectamente, el número de jugadores y de partidos que sea capaces de ver, te van a hacer tener mayor capacidad para detectar o no el talento. Y luego, si algún director deportivo tiene un talento especial que le ha dado Dios, pues, pues mucho mejor para él, desde luego.
1: Hablabas de que vosotros, lógicamente, tenéis que ver un montón de partidos y, y tenéis que analizar a muchísimos jugadores. Quizá es un poco una tarea no igual, pero similar a la de los ojeadores. Eh, ¿Qué diferencia hay entre cómo... ¿Cómo analizáis vosotros a un jugador que queréis fichar y cómo lo ven ellos?
0: En la decisión final. Eh, es mucho más fácil eh, decir las características de un jugador, sus fortalezas y sus debilidades. Eso es un trabajo arduo y, y hay que también tener dedicado, hay que ser riguroso, y hay que. Eh, pero al final no deja de ser definir. Un jugador te puedes equivocar y hay que estar atento a no hacerlo pero si realmente haces un trabajo serio, bueno, pues puedes llegar a definir completamente lo que es un jugador, defensa, ataque, virtudes defecto, pero lo que diferencia a la dirección deportiva del scout es la toma de decisión. Muy bien, tú me, yo tengo ya toda la información y eso en qué la vuelco, en que sí lo ficho o en que no lo ficho. Esa, esa responsabilidad y esa decisión final de que con toda esa información voy a sacar rédito, voy a sacar rendimiento, ese es el punto final importante. Yo tengo mucho ese debate con los scouts de que hacen un trabajo increíble, que además te ayudan a, a ver otros puntos de vista y quizás el, el punto, les digo, vale, vale, todo esto está muy bien, todo esto, pero ahora qué hacemos, ¿lo fichamos o no lo fichamos? O sea, esa creo que es la gran diferencia de ser un scout, con todo lo que conlleva, que a mí me encanta y me parece la profesión, primero, muy bonita, y segundo, no es fácil, no es fácil de acertar a definir lo que es un jugador, pero, pero el punto trascendental a ser director deportivo es, es tomar esa decisión, de si realmente vale o no vale para tu, tu proyecto.
1: Por tu experiencia, ¿qué porcentaje de veces dirías que ficháis lo que queréis y qué porcentaje de veces eh, ficháis lo que podéis?
0: Es más, lo que, bueno, al menos en la experiencia que yo he tenido, los equipos en los que he trabajado... Eh, ficho más lo que puedes que lo que, que lo que quieres. ¿no? Por poner un ejemplo de perogrullo, ¿eh? tengo que fichar de base, aparentemente ficharía a, a Sergio Rodríguez, ¿no? si está ahora en el mercado, eh, que sería mi número uno de la lista para estudiantes. no Yo creo que nadie, nadie debería dudar de eso. ¿no? Oye, ¿por qué ficha? No, no, yo quería fichar a Sergio Rodríguez. ¿no? Además es paisano tuyo, o sea, que eso influye, eh, Además es ¿eh? paisano bueno, es chicharrero, ¿no? ah, bueno, sí. ¿no? es canario, es canario. Pero no, es un ejemplo, ¿no? Es decir, hago una lista de los bases para el estudiante del año que viene, pues, pues yo quiero a Sergio Rodríguez, ¿no? Es el primero de mi lista. Bueno, pues a partir de ahí es fácil pensar que no del nivel de Sergio, un poco peor, igual alguno mejor en idea, eh, que están en el mercado, no puedes, no puedes acceder. Lo que intentas siempre dentro de tus posibilidades eh, intentar coger el mejor. Este sería un poco el final de esto, ¿no? Dentro de lo que tú puedes. E intentar coger el mejor, incluso a veces un poco mejor de lo que corresponde a tus posibilidades. Esto ya es el, el, mejor, el mejor fichaje de todo
1: Viene muy bien que estemos comentando este tema porque la pregunta de esta ocasión de nuestro J. Cuspinera, que esta semana le tenemos por ahí viajando y me ha pedido que, que te la transmita yo, es ¿qué cualidades sueles buscar tú en los jugadores que quieres fichar?
0: Esto va un poco en lo que te decía antes, ¿no? De que al final fichas personas o, o lo que te decía antes que no son las cualidades que quieres, que a veces los jugadores todos tienen su... O sea, el, esto del jugador de catálogo no existe, ¿no? Es, es muy es muy común en nosotros, en los profesionales, entrenadores y directores deportivos, de querer fichar al, al jugador de catálogo, ¿no? Ah, pues mira, yo lo quiero que sea base, que piense, coordena el equipo, que cuando llega el momento es importante la meta, que sea defienda, que defienda arriba en todo el campo, que sea empático con sus compañeros, que sea entrenable, claro, pero es que esto, esto o no existe o vale muchísimo dinero, o entonces tienes que saber que van a tener defectos. Y por eso te decía antes, que más que lo que quiero es lo que no quiero. Y evidentemente lo que uno con el tiempo, cuando ve según qué jugadores sabes con ciencia cierta que no lo vas a citar bajo ningún concepto ¿no? que pueden ser jugadores que vayan en un perfil pues que detectes, puedes estar equivocado ¿no? pero al menos te pienses que no tengan ningún interés por el equipo que no tengan ningún interés de, de, de pertenencia con el proyecto donde va a ir que las estadísticas que puedan hacer van disfrazadas, no el egoísmo porque todos los jugadores tienen que tener ese punto de egoísta para triunfar pero, pero sí que por encima de todo sean egoístas más que otra cosa y que creas que no puedan que creas que en lo que intentas hacer un grupo eh, no van a ser jugadores que vayan a aportar absolutamente nada o que te lo puedan minar lo que es un grupo ¿no? bueno, esto es de lo que huyes pero seguro, seguro que al final te equivocas y, y fichas alguno, alguno de estos pero es importante también detectarlo pronto y tomar medidas lo más rápido posible pero y a partir de ahí, todos buscamos lo mismo. ¿eh? O sea, que, que sean buenos chicos, que las metan y que te hagan ganar, ¿no? Pero más fácil es filtrar por lo que no quieres que por lo que quieres.
1: ¿Con los entrenadores más o menos buscas lo mismo o hay alguna diferencia?
0: Bueno, para un director deportivo lo más difícil de filtrar es un entrenador. Absolutamente con una diferencia misma con respecto a los jugadores. Porque o has tenido al entrenador en alguna época pasada o... El scout tiene un entrenador, yo siempre pero lo digo. Bueno, pues normalmente el que gana es bueno, ¿no? Y parece ser que el que pierde es malo, ¿no? Es así injusto. Pero hacer otro tipo de valoraciones no son fáciles. Puedes pensar que a pesar de perder, pues, pues es un jugador que es un entrenador que hace un buen baloncesto. Puedes pensar, o sea, puedes llegar a, a sacar más conclusiones más allá de la derrota y la victoria. Pero en, al menos en mi caso hay una diferencia abismal de fichar entrenadores y jugadores y creo que en mi profesión lo más complicado con muchísima diferencia es fichar a, al entrenador y bueno, lo he pensado siempre y lo sigo pensando y eso que he tenido la gran suerte de contar con, con grandísimos entrenadores, gracias a Dios y, y en ese sentido no estoy, estoy muy satisfecho pero, pero reconozco que, que es una labor muy complicada porque bueno difícil. Yo creo que todos los entrenadores tienen una, una, unos conocimientos, eh, sobre todo cuando están a este nivel de ACD, todos tienen un grandísimo conocimiento de lo que es el baloncesto, están tremendamente preparados, son gente inteligente, pero bueno, luego más allá de eso, pues tienes que tener entrenadores que sepas que van a congeniar con el club, con la filosofía, con la dirección deportiva, bueno, son otra serie de aspectos que que son importantes, que también a él lo van a hacer triunfar, si es capaz de meditarse de con, con, con lo que es el club. Y bueno, pues a partir de ahí ya te digo yo, siempre se ha dicho que los entrenadores, mmm, por muy buenos que sean, no los terminas de conocer hasta que los tienes, ¿no? Son como un melón por abrir, ¿no? Y en ese sentido sí que creo que juegas un poco siempre a la lotería, ¿no?
1: Nos has dejado ya alguna pincelada al respecto, pero ¿cómo entiendes tú la relación entre el entrenador y el director deportivo?
0: Pues yo creo que el director deportivo tiene que molestar lo menos posible. En mi caso, a nivel técnico, táctico, su trabajo, lo que yo llamo el 24 por, por 16, lo que es la pista, mi injerencia es cero o menos cero. O sea, eh, no intervengo absolutamente nada. Y la, eh, la figura del director deportivo solo la entiendo como un apoyo para el entrenador, en todo lo que necesite en posibilidades de trabajar en, en ayuda para, para cuando haya problemas, para fichar o, o darle las mejores herramientas para apoyo moral para, para conectar con el club y para conseguir una serie de cosas para él y sus jugadores, normalmente los entrenadores siempre piden más para los jugadores que para ellos mismos y ser una herramienta de la que ellos puedan utilizar para para solucionar sus cosas, lo que necesiten. Y entonces tú tienes que ser pues, una, una ayuda, o sea, que estás al servicio de no no al revés. ¿no? Yo veo la profesión de dirección deportiva como al servicio del entrenador y, y bueno evidentemente en algunas cosas, por circunstancias del club o lo que sea, no, no puedes ayudar o, y tienes que transmitirlo, pero incluso cuando eso sea así, que no puedes ayudar lo que, o no puedes dar lo que te piden, al menos intentar explicar para que esa situación que no es buena sea lo más positiva posible. No, no podemos conseguir esto, pero intentar darle otro cariz para que, para que estén tranquilos. ¿no? Tú también eres un poco el puente entre el club y ellos, y a veces que no todo se puede conseguir, pero intentar positivizar cuando eso no es así. Pero básicamente estar al servicio del entrenador, porque hay una cosa que nos une mucho prácticamente a todos, jugadores entrenadores, Dirección deportiva, directiva, que es que todos queremos lo mismo en el deporte, que es ganar, y eso une mucho. Entonces, en mi caso, yo la única forma que veo de ganar es que tenga mi entrenador 100% volcado solo en su trabajo, eh, completamente tranquilo, seguro, y es la única, el único camino que veo para lograr el, el éxito. Entonces, eh, me tendrá siempre a su disposición para para que me vea como una figura de apoyo, más que otra cosa.
1: En este sentido, ¿cómo ves tú el tema de los fichajes? ¿Tiene que fichar el entrenador? ¿Tiene que haber 50-50? ¿El director deportivo tiene que asesorar nada más?
0: Si eres capaz de hablar mil horas al día, que es una de mis formas de trabajar, eso ayuda a que la pregunta no sea quién ficha, porque al final hablas tanto y conversas tanto y debates tanto y... Que, que al final no sabes de quién es la decisión, porque está todo más que debatido, pros, contras, cada uno da su visión, cada uno... Eh, bueno, hay mucho trabajo detrás, entonces al final ya te pierdes quién es el que ha tomado la decisión. Creo que te consenso, evidentemente, y, y bueno, yo creo que si soy de la opinión que si un inventario no ve a un jugador, y yo sí, tengo que intentar por todos los medios convencerle con argumentos de que puede estar equivocado y que esto es positivo para el club y si no lo convenzo y la negativa 100% nunca habrá que fichar un jugador que un entrador no quiere. Si al final de hacer el trabajo un entrador no quiere un jugador eh, lo recomendable es no ficharlo. Y de la misma manera si, si un, jugador, un entrador quiere un jugador y yo no estoy 100% de acuerdo también será difícil pero en mi caso eh, si tengo un 1% de duda lo ficharemos si el entrador lo quiere pero si el entrador tiene un 99% un 90 o un 85% de no ficharlo y no eres capaz de convencerlo es mejor no ficharlo bueno, al revés yo puedo tener si un entrador quiere un jugador puedo llegar a, a concederle el jugador evidentemente porque por lo que te decía antes al final uno tiene que intentar ayudar, pero también tendría que explicar consensuadamente por qué no quiere un jugador, qué él quiere ...intentar dar mis argumentos... ...y si realmente tampoco soy capaz de convencerlo... ...pues, pues apoyarlo en la decisión...
1: ¿no? ...pero en esto que... soy muy
0: pesado... ¿eh? ...soy muy pesado... ...o sea que intento... Eh, ...escudriñar... ...todas las virtudes o defectos de un jugador... ...y ponerlo encima de la mesa... Y, ...y entonces al final intentar que sea algo de consenso... ...entre todos
1: ...nos decías que lo más complicado a la hora de fichar... ...es fichar entrenadores... ...dentro de lo que es un fichaje por sí solo... ¿Cuál dirías que es la parte más complicada? Igual desde fuera parece que es el tema económico, pero vosotros igual desde dentro lo veis de otra manera.
0: ¿Te refieres a un jugador?
1: Un fichaje por sí solo, en concreto. Entrenador, jugador...
0: Bueno, eh, normalmente, tú decías antes, eh, establece una serie de prioridades, que normalmente no es lo que tú quieres, sino lo que puedes. Y, y bueno, una vez que ya tienes decidido... Quién es la persona que un jugador que, que está decidido que es el jugador que quiere. Bueno, pues el tema de negociación es importante. Eh, bueno, son muchos detalles los que luego influyen para que termine llegando al, al equipo. Pero sí es verdad que cuando te ilusionas mucho con un jugador, la parte más crítica es, parece mentira, pero es cuando te devuelven el contrato firmado. ¿no? Hay ahí un par de días, un día, que se pasa realmente mal, que ya has vencido prácticamente. Eh, todos los escollos. El primero, que has consensuado con el entrado que es el jugador que quería. El segundo, que has llegado a un acuerdo con su agente. Y luego está el momento de la firma. ¿no? Pues ahí hay dos días críticos que hasta que no llega el contrato, porque ya estás ilusionado, ya lo estás tocando con los dedos, pues, bueno, pues se, pasa, se pasa mal, porque no es la primera vez. Y por desgracia será la última, pues que la gente no cumple con la palabra y, y se caen operaciones. Y eso por la gracia no ha pasado más de una vez y como uno sabe que puede pasar, no canta victoria hasta que tiene en el ordenador el contrato firmado.
1: Hablabas también de, de todo el análisis que hacéis a la hora de realizar esos fichajes y a mí se me venía un poco a la cabeza la idea del análisis DAFO, ¿no? de las debilidades, las amenazas, las fortalezas, las oportunidades, ¿lo hacéis eh, un poco con jugadores y entrenadores a la hora de cantaros por uno o por otro? Sí, bueno, lo
0: has dicho desde el punto de vista así muy académico. Sí. No, no hago ese cuadro, Dafo, que dices tú y me pongo. Eh, bueno, eso es la propia. Yo creo que inconscientemente tienes todo eso puesto encima de la mesa. Claro, lo que te decía antes, es un debate muy amplio, de mirando. Y, y termina apareciendo el Dafo, probablemente, ¿no? Entre todas las conversaciones, ¿no? Pero no, no, no está tan académicamente hecho, pero, pero sin duda al final sí viene a ser eso, ¿no? debilidad de fortaleza, eh, bueno, todo lo que significa eh, lo que puede significar un jugador, ¿no? eh, en todos los sentidos, individualmente, o su adaptación al, al equipo y, y lo que te he comentado hasta ahora un poco, ¿no? el análisis de un jugador. ¿Qué dirías que por
1: lo que has podido vivir eh, significa acertar con un fichaje y fallar con un fichaje, según tu experiencia? ¿Cómo entiendes tú el acierto y el fracaso a la hora de fichar?
0: Bueno, yo creo que acertar. Eh, bueno, al final, que yo lo miro de un modo grupal, eh, la prensa, los medios, los aficionados en general, hacen un análisis individual, ¿no? Normalmente, cuando termina las temporadas, para mí el éxito es haber conseguido los objetivos como equipo. Entonces, con lo que te decía antes, ¿no? Lo que tienes que hacer es un equipo, ¿no? No fichar. Eh, uno puede fichar al máximo anotador de la liga y, y bajar y no te produce. Eh, una alegría especial presumir de que has fichado al máximo aceptador de la liga si has bajado. No, no, eso no incluso se le puede volver en tu contra, ¿no? por decirlo de alguna manera, porque probablemente alguno pensará que justamente has bajado por eso, ¿no? porque tenías un jugador muy egoísta, que metía muchos puntos y que no te hacía ganar. Es mi valoración y normalmente siempre, siempre tiene una, una equivalencia. Si tú has hecho equipos que han conseguido sus objetivos deportivos, normalmente es porque en esa plantilla hay jugadores que han rendido a un gran nivel y que eso hace que hayas acertado muchísimos fichajes. Igual haya uno que no, o dos que no, pero evidentemente si miro años atrás, pues plantillas que tuvieron mucho éxito, pues claro, los jugadores salieron de regularizadísimos y la gente, te lo recuerda como grandes aciertos, ¿no? Si hablas de Van Rosson en su época, de Rudes, de Zermanini, de Nores de no sé, tantísimos jugadores que, 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 no sé, muchísimos, son aciertos porque eh, hacían temporadas increíbles, ¿no? Y, y bueno, el año pasado el Albert o Jackson también fueron jugadores que tuvieron una gran trascendencia para los medios y, y, y son aciertos porque este estudiante hizo buenas temporadas también, las dos últimas temporadas fueron buenas temporadas y encima dos, dos, dos jugadores que, que hicieron unas temporadas increíbles, ¿no? Entonces yo hago un análisis grupal o conjunto de cómo ha quedado el equipo y normalmente si lo has hecho bien como equipo es que has acertado en, en muchos fichajes y al revés, ¿no? Cuando, cuando a lo mejor este año pues las cosas no han ido tan bien y, y empiezas a mirar del principio cómo se quedó conformada la plantilla pues te das cuenta que igual algunos jugadores no, no, no aceptamos en, no tuvieron el rendimiento por lo que fuese y no acertabas y por eso al final empiezas a, a estar abajo, ¿no?
1: Vamos, que en este plano las individualidades fuera también, ¿no? Deporte colectivo al, al 100%. Sí, sí, ¿no? Sí, sí,
0: no, no tiene, sí, no tiene sentido. Pero aparte tiene trampa la cuestión, porque es imposible, o imposible, ¿no? Pero si tú no ganas partidos, pueden ser por otra serie de consideraciones, pero normalmente es porque no tienes buenos jugadores o... O pueden ser por más cosas, ¿eh? Por, por lo que sea, por, por mal ambiente o por… Pero normalmente no tiempo de buenos jugadores y cuando, y cuando hace las cosas muy bien, es de obvio pensar que es porque, porque tienes calidad en la plantilla, ¿no? Y eso también lo refrenda el entrenador, ¿no? un entrenador lo puedes analizar de mil formas diferentes, pero lógicamente… Te lo decía antes, a veces es injusto, pero si ganas partidos, pues… Eh, da la sensación que es lo que quiere todo el mundo, que, que, bueno, pues que, que el entrenador ha hecho bien su trabajo, ¿no? Y, y cuando pierden, pues te da la otra sensación, ¿no? y quizás con el entrenador sea, sea más injusto esta, esta evaluación porque es verdad que las victorias o la derrota muchas veces van función también de, de la plantilla que tengan, ¿no? Pero, pero sí, básicamente, al menos de mi parte triunfar en la dirección deportiva en un año es, es que el equipo consiga sus objetivos, sin duda. Más que aciertes como jugador o no, seguro si el equipo lo hace bien.
1: Nos has dejado algunos nombres de grandes fichajes que, que te ha tocado hacer como director deportivo. Eh, ¿Cuáles dirías que son de los fichajes que te ha tocado hacer a lo largo de estos 20 años los que más te han enseñado? ¿Para bien o para mal?
0: No, 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 no voy a decir uno porque uf, eh, tengo la suerte de de, bueno, de haber convivido con muchísimos jugadores. Además, estoy tremendamente agradecido porque eh, el director deportivo entrado no metemos canasta, ni defendemos, ni estamos entrando allí tres horas. Eh, ellos son los verdaderos culpables de que vayan las cosas bien. ¿no? Y cuando, cuando se han hecho las cosas bien, eh, yo siempre le doy la gracia a los jugadores porque estamos en sus manos y, y además tenemos la gran suerte que la gran mayoría de ellos son buenos profesionales. Y yo, eh, básicamente me rindo a, a la calidad que tienen muchos de ellos que, hemos, que he fichado, pero donde me ganan normalmente es en, en la persona, ¿no? Porque cuando además de ser grandísimos jugadores y te ayudan a ganar, eh, luego son, son personas increíbles, ¿no? Y yo tengo la suerte de, de tener muy buena relación con muchos de ellos, que no solo me siento orgulloso para haberlos fichados como jugadores, sino de luego con el tiempo tener esa relación personal con ellos y entonces ahí hay tantos que, que no quiero meter la pata porque me dejaré alguno y no y no sería justo, ¿no? Porque hay muchos a los que tengo una presión muy grande, ¿no?
1: Supongo que habrá habido sorpresas tanto en lo personal como en lo deportivo de todos ellos, ¿no?
0: Sí, 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 ¿no? Y evidentemente, pues a veces no es tan bonito y a veces entras en conflicto, ¿no? Con, con jugadores con los que no compartes la forma de ver el baloncesto, la forma de comportarse, sobre todo, que es lo más importante, y tienes que entrar en conflicto y es desagradable y, y entonces la cosa no acaba tan bien y, y entonces cada uno no piensa, no piensa nada bonito del otro y entonces, bueno, pues, pues queda ese, ese mal rollo, ¿no? Eh, bueno, es inevitable, en el trabajo pues esto es así, pero eh, bueno, pero eso te olvida, normalmente de las de experiencias malas no, 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 no caes tanto, ¿no? Eh, eh, te acuerdas mucho más de toda esta gente que luego ves por ahí, que has compartido éxitos o, o temporadas increíbles y, y que sigues teniendo una relación y que ves que te, que te aprecian y tal, y bueno, pues me quedo me quedo con eso, que por suerte yo creo que son muchos más que, que es cierto, ¿no? que a veces las cosas no son tan así y que, que tienes que cortar a un jugador o, o tienes conflicto con él todo el año porque no, no te gusta cómo hace las cosas, ni cómo, ni cómo ve la vida, ni el baloncesto y, y no te queda otra que decirlo y eso, eso genera conflictos sin duda. Pero bueno, hay que asumirlo, forma parte del trabajo también.
1: También hay cierta incidencia del factor suerte a la hora de fichar, ha salido en algún momento de la conversación. No sé si te habrá pasado alguna vez más lo que te ocurrió en el caso que ya todos conocemos de Ante Tocumpo, que te llegaron los vídeos de él al correo, así un poco de, de improviso.
0: Sí, yo creo que ahí sí que hubo un componente de, de suerte, ¿cierto? Porque era el típico correo que a lo mejor no pasa desapercibido, ¿no? Y no le haces caso o piensas que, que no tiene... Y si te pilla a lo mejor en una época de muchísimo trabajo o, o que te entran 100 correos de golpe o, o estás en otras cosas, pues a lo mejor pasa inadvertido y no y no recajes en él, ¿no? Entonces, bueno, pues eso indudablemente ahí es suerte 100%, ¿no? Y, y claro, en la vida, ¿no? En la vida siempre necesitas ese pelín de, de, de fortuna, ¿no? Para que las cosas salgan. Cuando pierdes a veces de un punto porque te metes una canasta del otro campo, bueno, pues, hombre, un poco de fortuna sí que hay. Dicen, no, esto es el, al final de los 40 minutos. Bueno, pero, hombre, pero si tiras de 20 metros y la metes, pues un poquito de, de fortuna siempre existe en la vida. Y creo que sí que es necesario. Bueno, el caso de Giannis evidentemente el hecho de haberme fijado en ese vídeo eh, pues tan malo ¿no? Y, y de tan poca calidad y, y de tan poco nivel y, y bueno pues ver a aquel chico negrito que daba tres botes y cruzaba el campo y que te dame la atención es eh, que normalmente ese tipo de vídeo te llega mucho, mucho más de lo que piensas ¿sabes? de jugadores de, de todos los sitios y, y bueno pues sí, pues el, el hecho de que recaigas y, y te llame la atención y que ese correo lo abras y bueno pues sí, fortuna. Luego todo el proceso a lo mejor ya tiene un poco más de lógica y tiene un poquito más de, de Claro, encundia, luego ¿no? hay
1: trabajo detrás de eso también. Luego, ¿no es luego simplemente...
0: a posteriori sí, pero el hecho de que recaiga en ese email sí que lo puedes poner dentro de la parte de la, de la fortuna. Una vez que lo ves y lo abres, ahí hay, a lo mejor sí que hay un proceso más elaborado, ¿no? De pensar que por, qué, por qué te llama la atención o no. Pero sin duda te quiero explicar que posiblemente no hubiese sido descabellado haber pasado por alto ese email, pero sin ninguna duda.
1: ¿Cuáles dirías que son un poco tus referentes a la hora de seguir mejorando como director deportivo? Porque imagino que, que también mirarás eh, fuera de lo que es un poco tu ámbito.
0: Sí, yo creo que, bueno, te, yo creo que en España, eh, sobre todo en España, que además donde creo que en Europa es donde más cultura de dirección deportiva hay, eh, creo que tenemos los mejores profesionales, ¿no? Y he tenido la suerte de estos años de coincidir, sobre todo cuando vas fuera a ver campeonatos, de, bueno, de tener una relación más estrecha con, con muchos de, mi, de mis colegas de profesión y realmente yo creo que hay un nivel altísimo ¿no? de, de profesionalidad, de compromiso, de talento y bueno, uno egoístamente intenta siempre interactuar con todo el mundo porque siempre aprendes algo de, de cualquiera que hable no y, y esa yo por eso soy muy curioso y, y quiero intentar estar siempre un poco eh, bueno pues aprendiendo que no se me escape los detalles y, y yo creo que tengo la suerte de además creo que hay muy buen ambiente entre todos nosotros la verdad es que en, al menos en el gremio de dirección deportiva o desde mi punto de vista yo creo que hay bastante buen rollo y, y yo no pierdo nunca la oportunidad de, de, de hablar con muchísimos de ellos porque algunos son referentes que están ahí todavía y que, y que se puede aprender mucho y la verdad es que, que es un gustazo un placer eh, verlos por ahí poder hablar con ellos y hablar de baloncesto y debatir y, y te dan una visión muchas veces que no esperas y que te ayudan a, a ser mejor no pero eh, los referentes no hay que irse muy lejos, yo creo que en España están sin duda los mejores directores deportivos Fuera de lo que es Europa,
1: que como has dicho, hay muy buen nivel de directores deportivos, ¿qué cosas se pueden exportar, por así decirlo, de lo que es la NBA, por ejemplo?
0: Bueno, pues mira, eh, nosotros normalmente en España trabajamos de una forma muy singular, que es que solo existe un director deportivo y a partir de ahí, si tú tienes una serie de contactos a lo largo de tu trayectoria que te pueden ayudar a darte algún chivatazo en algún país, pues bien por ti, que te lo has granjeado que tienes tus contactos, pero en este sentido andamos años luz, por ejemplo, de lo que de los medios que tiene la NBA para llegar a, a lo que ficha a un jugador, ya sea tanto por el tema de draft, que, que es, todo, es todo una parafernalia importante con toda la red de Scouting que tiene en Estados Unidos, en Europa. Al final estamos hablando que un equipo medio NBA puede llegar a tener directa e indirectamente un grupo de 20 personas para luego tomar una decisión tanto, eh, por ejemplo, lo que es una posición del draft, como para un agente libre, tanto de NDA como de Europa, y entonces pasa por, por muchísimo, la cadena es muy amplia y la información es absolutamente bestial para que luego una persona determine cuál es la, la persona ideal. ¿no? Yo creo que a veces, incluso a mí me parece eh, que, que es una es una estructura demasiado grande ¿no? para, para luego tomar esa decisión. Eh, y, sin embargo, pasamos al modelo europeo en el que trabajamos absolutamente solo una persona para crear un equipo con la ayuda de entrenador, evidentemente, pero con dos personas. Se tienen que encargar de crear un proyecto, de crear valor, de crear de fichar jugadores con proyección, además de ser competitivo de crear un equipo. Eso, comparado con la NDA pues alguien se está equivocando. Si ellos tienen 20 nosotros uno, pues yo creo que, que hay un término medio, pero que, evidentemente, donde nos llevan muchísima ventaja y lo hacen muchísimamente mejor, pues creo que es el modelo apropiado. Es que en la NBA el tema de fichajes y el tema de captación y de detección de talento creo que es hasta la... incluso diría que la parte más importante, porque piensa que el esto de los jugadores y es muy importante tener asegurado lo máximo posible esa parte, ¿no? Y aquí en Europa... Yo creo que todavía, incluso te diré que en muchos clubes a nivel europeo la figura de la dirección deportiva no existe, ¿no? Fichar el presidente y el entrenador y ya está. Y no hay muchos scouting ni nada, sino es todo mucho más rudimentario. Entonces yo creo que la gran diferencia es la importancia que ellos le dan, toda la estructura que generan para, para intentar acertar y nosotros pues la poquita, poquita importancia y los pocos medios que contamos con respecto a ellos.
1: Pues llegamos ya al final de esta entrevista, Willy. Eh, no sé si para terminar eh, quieres dejarnos algún truco, algún consejo, algún secreto, alguna frase que he visto que, que en Twitter dejas muchas.
0: No, no, no. Yo creo que, bueno, simplemente si esto va destinado a, a futuros directores deportivos, pues nada, evidentemente, como lo mío es vocacional, yo creo que, que les animo, evidentemente, a que a que se puedan meter en este mundo. Creo que que es apasionante, ¿no? El hecho de, de construir algo, algo tuyo propio, un proyecto, un, eh, no sé, una obra que pones allí en juego y que es tuya, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, a veces para lo malo, pero, pero yo creo que es muy reconfortante como profesión y que, bueno, que evidentemente que yo, como lo siento así y como lo hago porque me gusta, pues invitaría a todo el mundo a a que se pusiera manos a la obra y, y que se quisieran ser directores deportivos. Sin duda, los apoyos en empoción.
1: Pues antes de despedirnos, eh, cuéntanos eh, cómo podemos seguirte la pista o cómo puede contactar nuestra audiencia contigo, si así lo desea. Si quieres decirnos tu Twitter, que imagino que es la forma más sencilla de que la gente te pueda ah, bueno, seguir. Sí, bueno, sí, arroba
0: ¿Y? 13 y bueno, sí, eso es otro medio sí, sí, más público para hacerlo y si es algo eh, mucho más privado, tienes una consulta más privada, más eh, más concreta, pues bueno, a lo mejor a través de vuestro programa y si, y si bueno, pues el hecho de, de seguir, evidentemente, en Twitter, pues arroba Willy Villar, pues ahí lo que quieras, ningún problema.
1: Pues Willy Villar, ¿eh? muchísimas gracias por acompañarnos en este ratito. Eh la verdad es que ha estado muy bien la, la conversación y te agradecemos que hayas podido sacar un rato para contarnos un poco cómo es tu día a día
0: Pues gracias a vosotros ha sido un placer, hemos hablado de baloncesto que es lo que nos gusta y para cuando queráis y muchas gracias y a seguir con el programa que todo lo que se habla de baloncesto bienvenido sea
1: y a vosotros que nos escucháis, ya sabéis que tenéis el programa disponible en las principales plataformas de podcasting. Y nada más por nuestra parte, antes de despedirnos, os recordamos ese fantástico descuento para los que podáis estar interesados en el segundo máster de Dirección Deportiva en Baloncesto de nuestros amigos de Sport Coach. Con ese código, ese cupón de descuento. Con la palabra Master Podcast, todo junto y en minúscula, pues eh, tendréis eh, 100 euros de descuento en la matrícula del Master Y nada más por nuestra parte. Un saludo y un abrazo muy grande para todos y hasta la próxima.